0: 亲爱的听众朋友，今天我给您带来的是新版《上下五千年》的第四十七篇《屈原投江》。赵武灵王实行胡服骑射的改革，楚国的内外政策也发生了变化。楚国的大夫屈原屡次三番劝楚怀王联合齐国共同抗秦，可是楚怀王专听接受秦国张仪贿赂过的金上和公子兰这伙人的话。受秦王的骗，到秦国去，被扣押在咸阳。公元前296年，死在了秦国。太子横立为国君，也就是楚顷襄王。他反倒重用经上公子兰这批一味向秦国迁就让步、割地求和的人。屈原担心楚国要亡在这批人手里，心里非常的苦闷。他不断地劝楚顷襄王远离小人，收罗人才，鼓励将士操练兵马，为国家争气，替先王报仇。京上公子兰就怕楚顷襄王反抗秦国，自己不能过好日子。他们把屈原啊看作是眼中钉，非要拔去不可。他们勾搭起来，在楚顷襄王面前说了屈原的很多坏话，楚顷襄王就把屈原革了职，放逐到了湘南。屈原抱着救国救民的志向，一肚子的富国强兵的打算，反倒给排挤出去。他简直要气疯了。他不想吃，也不想喝，憋着一肚子的忧愤没出去说。他在洞庭湖边、汨罗江畔，一边走一边唱着伤心的歌。他面容憔悴，披头散发，骨瘦如柴。有个渔夫劝他：“哎，您何必这样呢？”楚国人哪一个不知道你是忠臣？你为什么不跟世人一样呢？屈原说：“国君他们是糊涂人啊，只有我清醒。我伤心的不是自己的遭遇，楚国弄到这个样我心里像刀割一般。我怎么能够看得国家的危险不管呢？只要能救楚国，就是叫我死一万次我也愿意啊！如今国家大事我没法管，我的主张没出去说。”我大声呼喊君王，君王也听不到。我痛苦的，真要疯了。屈原在流放中，经常和老百姓生活在一起。他看到楚国的百姓痛恨秦国抢了他们的土地，他们一年到头辛辛苦苦的种地，还要经常的受冻挨饿，生病没钱医，死了没钱葬，遇到天灾人祸就弄得妻离子散，家破人亡。这种悲惨的景象。更加深了屈原的痛苦。他一直喜欢写诗，这会儿写的更多了。《离骚》这首有名的长长的诗歌，就是他在这个时期写成的。日子过得挺快，十几年过去了，屈原还是没有得到楚王召他回去的消息。他忧虑国家的前途，日里梦里老想回楚国的国都郢都。他想借山川景物来排解他的爱国忧愁。结果反而更加的伤心。楚国的政治这么腐败，秀丽的河山逐渐被秦国抢去，楚国太危险了。屈原想立刻回郢都去再劝楚王，事实上已不大可能。有人对他说：“你何必留在楚国受这份罪呢？”屈原说：“我怎能扔了家乡，扔了父母之邦啊？鸟飞倦了。”想回到自己的老枝儿上去歇息。狐狸死了，头还向着土山呐、啊。救国的道路漫长漫长啊！我不能离开楚国，我要上下寻找救国之路啊！坏人掌权，楚国的大难终于临头了。公元前278年，秦国派大将白起攻打楚国，打下了楚国的国都。屈原听到这个消息，伤心的放声大哭啊！这时他已经是62岁的一个老人了。他知道楚国已经没有希望，可不愿意眼看楚国被毁，自己的土地、人民落在敌人手里。他要和楚国共存亡。就在五月初五的那一天，他抱着一块大石头跳到汨罗江里，以身殉国了。渔民和附近的庄稼人赶紧划着小船去救屈原。可是滔滔江水哪儿还有屈原的影子呢？他们划着船在江面上祭祀他，把竹筒子里的米饭撒在水里献给他，他们为他招魂。屈大夫，你回来啊！后来人们把五月初五屈原投江的这一天称为端午节，也叫端阳节，把盛着米饭的竹筒子改成粽子。把小船改为龙船，在江面上竞赛，用这样的仪式来纪念屈原。再后来，逐渐就变成全中国的一种风俗了。楚国的屈原死了，赵国呢？赵主妇死后，赵惠文王拜他的弟弟赵胜为相国，封为平原君。平原君为了巩固自己的地位，结交天下各种人物，把他们收留到门下供养着。这种收养门客的做法，当时成了风气。齐国的孟尝君、魏国的信陵君、楚国的春申君，都像平原君那样收养着门客，他们每家都有几千名门客。连秦昭襄王听说平原君收养门客，也想着跟他结交呢。好，明天我们继续给您带来新版《上下五千年》的第48篇：孟尝君广罗门客。欢迎大家到时收听，再见。